0: dos universitários com as palmas dos universitários que estão presentes hoje valendo 10 mil reais qual é a resposta certa
1: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje vai ser um, um Pocket Horror especial, porque a gente vai falar em primeira mão aí de um dos filmes que estarão no Fantaspoa. E o filme se chama Entrei em Pânico ao Saber o que Vocês Fizeram na Sexta-feira 13 do Verão Passado. <risos> Tem um filme com um título gigante, assim, também, com aquele Casey Affleck. É gigante o título, eu não lembro agora a porra do nome do filme. <risos> me fugiu, mas enfim. Ah, o assassinato de D.S. James pelo covarde, hobby, qualquer coisa.
0: Ah, sim. Eu gosto de um que é Um Pombo Pousou Num Galho Refletindo Sobre a Existência. Eu adoro o título desse filme. Ah, sim, uh-huh. Mas, como a já falou, ele vai estar tá aí disponível no Fantaspoa entre os dias 9 e 18 de abril. Então, quando esse episódio sair, vocês ainda vão poder conferir ele. Mas só que a primeira versão desse filme com título pequeno saiu em 2001. E a versão que vai sair agora no festival foi um Redux, que o diretor Felipe Guerra desenvolveu basicamente, pegou todo o material bruto e fez quase que um filme do zero ali, né? Que ele tratou, digitalizou as coisas, deixou mais dinâmico, mudou a trilha sonora. E falando um pouco sobre ele, ele é um dos títulos mais populares do cinema independente brasileiro. Um filme amador que conta as desventuras de um grupo de jovens na Serra Gaúcha, perseguidos por um psicopata mascarado. Para marcar o aniversário de duas décadas do lançamento, o diretor Felipe Guerra reeditou completamente o filme, voltando o material original para recuperar cenas inéditas e esquecidas há 20 anos. E, resumindo aí um pouco a história, eu ri bastante com o filme. Cara, eu achei muito engraçado. E, assim, geralmente filme amador, eu não sei, mas eu não, eu
1: não costumo me divertir muito quando eu assisto. Eu, também não é comum eu assistir, sabe? Uhum. Foi uma surpresa boa, resumindo, porque eu não sei o que eu tava esperando, na verdade. Pelo título, a gente vê que é um, uma sátira, né? Aos ah, os filmes aí que marcaram uma época né? cada um ali, o Sexta-feira 13 foi mais antigo, né, daí os outros ali foi a década de 90, né então, os filmes mais populares ali, que a galera gosta bastante ele colocou no título e realmente ele tira sarro ali com eles, e o que eu mais achei engraçado foi aquele Jason voltando toda hora, puta que pariu, porque assim, não achei só engraçado ele voltando mas cara, quando ele voltava, parecia um som muito engraçado, parecia aqueles barulhos de grito jump scare, sabe, que uhum assustava quando você abria um negócio no e-mail e vinha um treco na sua cara, assim. É muito aquilo, sabe? De aqueles sustos que a gente tomava na internet antigamente, assim. E eu achei muito engraçado isso, cara. Eu gostei. Eu gostei desse filme.
0: Uma coisa que eu gostei também dessas aparições do Jason é que mostrava cenas que a gente normalmente não vê no slasher. Porque, por exemplo, tem uma cena lá que ele vai e mata o menino por baixo da cama, né? E daí, normalmente, assim, em filmes, sei lá, americanos, comuns um de slasher, Depois da próxima cena do assassino, já ia ser ele em pé, todo imponente e tudo mais. Só que nesse filme, a gente vê ele saindo assim, todo meio troncho até, debaixo da cama, assim, todo errado. Foram esses detalhes que me fizeram rir horrores. Sim, cara. E eu gostei, porque tem umas coisas que eu me identifiquei
1: muito, assim. Porque, sei lá, nas conversas, principalmente dos personagens, tem uma cena que tá... Um dos sobreviventes... Na verdade, o único que sobreviveu, né? Sobreviveu a menina e mais um menino, né? esse que sobreviveu, ele tá na casa dele bem no começo, assim, e ele começa a falar no telefone, né, chama o o outro da festa lá, o que tá convidando todo mundo pra ir na casa dele, ele fala assim, ah, vem aqui e tal, que a gente vai fazer uma festa, aí ele falou, ah, eu não sei minha mãe quer que eu vá na missa com ela (risos) eu falei, caralho, velho é muito isso que acontecia quando eu era adolescente, mano, eu falava, putz, eu não sei se eu vou porque minha mãe quer que eu vá na missa tipo, eu falei (risos) é isso, cara, e aí quando eles estavam na casa do outro lá e acharam um CD da Shakira, assim, ficaram zoando um com a cara do outro, eu ri demais também. É, eu gostei por
0: esses elementos meio BR mesmo, e pelas referências, porque, tipo, logo no início, quando começou com aquele rolê lá do Show do Milhão, eu falei, pronto, eu vou ter que ver esse filme até o fim, porque já me ganhou ali, dos 10 minutos iniciais. É, pra falar bem
1: a verdade, eu não gostei muito daquele começo, eu comecei a gostar mais do filme depois. E eu gostei
0: bastante do começo.
1: Eu não sei, eu eu fiquei, putz, tá, vamos lá. (risos) (risos) Mas Então, assim, depois que passou esse começo, eu comecei a ver que tinha muita coisa familiar nesse filme. Por ser eu acho que brasileiro também, mas eu não sei. Aquela casa que passa a festa, assim, é bem casa de, de adultos que deixam as crianças em casa, assim, sabe? Vão sair. Daí você vê que é uma casa de adulto não é uma casa de jovem E é muito aquelas casas mesmo que provavelmente, quando eu era adolescente, eu fui em alguma festa numa casa, assim, sabe? Sim. Porque aquilo me suou muito familiar, sei lá. E, assim, eu achei esse filme que deu um efeito mais legal de ver agora pela nostalgia. Completamente. Porque, nossa, deu uma uma coisa muito engraçada assistindo. Nostalgia mesmo, né? Porque, porra, velho, quem nunca passou pelo perrengue de ter que entrar na internet de escada e aquele Windows 95, né? Eu sei que tem gente que ouve a gente que é mais novo, mas eu sou... Quando esse filme dele foi lançado, eu tinha 11 anos. Então, era bem na fase ali que eu usava o ICQ no domingo pra conversar. Conversar com os amigos
0: que era mais barato. É. Eu tinha seis anos quando esse filme saiu. E eu não peguei ali, vai, por exemplo, a fase do ICQ, mas eu peguei já a fase da internet de escada e tal. Ainda cheguei a consumir VHS. Então, eu também sentia a nostalgia. Embora, sei lá, de repente, geração Z aí que eu vi a gente não vai estar <risos> tá muito ciente dessas coisas. Mas... E o formato acaba casando muito bem, porque primeiro, porque ele foi filmado realmente daquela época com câmera VHS, né? É. E, então, é tudo muito autêntico. Acho que essa é uma palavra boa. Pra definir. É, o próprio filme, por ser uma... Porque, assim, ele
1: é uma paródia, né? Como eu falei, uma paródia barra homenagem aos clássicos, né? A gente vê ali várias referências e eu não sei se dá pra usar a palavra mas ele meio que emula as filmagens de filmes antigos também, né? Por mais que ele tenha sido filmado numa VHS, que você falou. Por exemplo, lá, Sexta-feira 13 é um filme mais antigo que tem ali uma... aquele efeito que é, hoje em dia que é a estética que fala vintage. Ele tem, né? Esse efeito, assim, não, não proposital, né? Mas por conta da câmera. Então, e esse filme também. E, sei lá, acaba dando toda a nostalgia que eu gosto. Parece que eu tava, sei lá, vendo um um filme da Sessão da Tarde, sei lá. Não sei. De muito tempo atrás, assim.
0: É, que tipo o filme fez 20 anos, né? É, é. 20 anos agora. E eu acho que um grande peso do filme é justamente isso. Porque a gente, que ao menos vivenciou uma parte aí desse período, a gente fica, não encantado, mas dá aquele calorzinho assim dentro do peito. Um bagulho que eu tava com medo, não é que eu tava com as expectativas muito baixas, mas eu tava com medo dele ser, entre aspas, muito politicamente incorreto, digamos assim, sabe? Hum. Porque é difícil quando a gente pega coisa assim de mais de 20 anos, não, não vai ter as mesmas discussões ou preocupações que a gente tem hoje em dia, né? Esse era um receio que eu tinha e deu odiar o filme por isso. É, ele não ia ter filtro, né? É, é. Mas eu acho
1: que ele ao mesmo tempo que ele tem aqueles diálogos, tipo, super agressivos, né? E tem muita fala ali de filmes que a gente já viu, que chama lá, sua puta, sua vadia, né? Que nem ele lá no começo. Mas é justamente satirizando essas coisas, né? Então, eu acho que acabou funcionando. Eu não senti nenhum tipo de peso nisso, assim, sabe? De, nossa, que merda. Uhum. Tem muito filme que eu acho que, se meio que os mais atuais, a gente pensa também que pode ser como crítica, né? Mas eu acho que esse foi só mesmo pra satirizar, né? Esses outros filmes mesmo.
0: Uhum. É, então, é tem essa essa questão também. Eu também não sei o quanto que isso foi decorrente dos cortes que o diretor fez atualmente, porque eu não vi a versão original também, não, não sei se é possível achá-lo. Mas no começo até eu fiquei meio preocupada, que aí estão chamando a menina de vadia porque ela tinha dois namorados. Aí ela, ah, quer saber? Mata, mata esse filho da puta aí mesmo. Tá falando um monte de merda? Aí eu falei, hum, interessante isso daqui. Talvez não vai ser tão problemático quanto eu achei que fosse, sabe? Hum, entendi. Ele quase dá uma subvertidazinha nas coisas. Por mais que tenha uma... Como é que eu posso dizer? Aquele comportamento dos meninos ali, hoje em dia, já não é uma coisa que a gente endosse muito. Mas era natural pra aquela época e eu também não vou ficar aqui criticando um monte de coisa, sendo que, sei lá, era extremamente comum. Uhum. Sim, sim.
1: Eu achei legal algumas mortes, achei criativa. Tipo, mano, aquele cara que morreu com uma torneira no pescoço. Uhum. Eu achei mais engraçado que eu falei. Caralho, mano. O cara matou o moleque e colocou uma torneirinha ali no plástico no pescoço dele. Aí <risos> é, eu
0: gostei. Achei engraçado. Tá até no pôster aqui, que eu tô vendo, uma página aberta aqui do Fantaspo do Festival, inclusive, tem essa torneria gigante, assim. Marcante. É, tem umas
1: cenas, assim, engraçadas, que ficaram na cabeça, tipo, quando a câmera bate na cara do assassino, assim, <risos> tá chegando pra tiun e bate assim. <risos> Muito bom. Sim, sim.
0: Muito bom. Uma coisa que eu acho que foi mais expectativa minha, é que eu imaginei que ele fosse mesclar mais com as outras franquias. Porque eu senti que Pânico teve um peso muito maior, né? Sim. Até pelo figurino do assassino. Eu não sei se é porque faz muito tempo que eu não vejo esses outros slashers e tal, mas foi uma coisinha que pra mim ficou não faltando. Mas eu, eu tava esperando pelo título. É, então assim, o filme Entrei em Pânico ao saber o que vocês fizeram na sexta-feira do verão passado.
1: É, a parte do verão passado, que é aquela história do filme eu, eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado, eu não vi nada desse filme no, no que a gente assistiu agora. Porque no, na história desse filme, eles matam um cara e jogam o corpo dele na água, né? Só que o cara não morreu e daí ele acaba se vingando lá, né? Dessas pessoas que supostamente mataram ele. Mas isso não tem no filme. Mas o Jason tem bastante referência, além do nome dele, né? Do menino. Tem aquela cena da cama lá, que ele morre, que o menino tá na cama, daí o cara tá debaixo e, e dá uma facada nele, né? Só que no, no Sexta-feira 3 é no pescoço, ali é na
0: barriga. Eu lembrei de uma do... Da hora do pesadelo, que eu o Fred pega o menino por baixo na cama. É, é o primeiro, né, que é, é
1: o Johnny Depp, né, que ele puxa pra dentro da cama, né?
0: Também, também, eu tinha esquecido dessa. Eu tava pensando no segundo, que o menino tá meio que se preparando pra bater uma, e aí o Fred aparece de dentro da cama, assim, tipo, fica meio... Ah, só, eu não lembro dessa. É, eu
1: senti ali essa referência da morte do Kevin Bacon, no uhum. 13, pra, pra resumir, e eu senti né, a, a referência do Jason pelo fato dele, tipo, nunca morrer, tá ligado? Uhum. Toda hora ele pega e volta. E aquelas cenas finais, cara, eu achei muito bom, porque deu uma agonia do caralho, né? Que era cada hora, dava uma merda diferente. Pai, vamos embora. Ah, mas a chave tá com não sei quem. Aí tem que buscar a chave. Aí volta, o cara tá vivo. Aí aquele outro menino também se fode pra caralho e não morre nunca também. Aí os dois ficam se engafinhando lá e tem uma hora que a menina é super super corajosa e vai pra cima do do cara. Daqui a pouco ela já não é mais e sai correndo. Não dá pra entender. Amiga, você... Qual que
0: é a sua? Vamos lá <risos> Mas apesar dos apesares Eu até não achei A galera tão burra Quanto normalmente são Em alguns slashers. Eu achei eles Despreparado E meio inocente Mas não burro É Eu achei A menina Às vezes meio
1: burra Mas os caras do filme Porra É que assim Parece que eles morreram Foi uma surpresa muito maior né? Eles não estavam esperando né Tipo assim é, O cara já chegou e pá Matou A menina Ainda teve ali Umas horas que Ela viu que Tava dando merda E conseguia fugir Ela ainda meio que conseguiu realmente se safar, mas algumas atitudes ali, eu vi que eles tentaram, nessa tirizar né, essas escolhas meio duvidosas que os personagens fazem quando estão em apuros. Ah, e eu senti um, no começo ali um, um pouquinho de um massacre da Serra Elétrica, né? Ah, sim, Por sim, conta, sim. Por conta, né, sim. da Serra Elétrica, né, que o cara pega. E, cara, falando dos efeitos especiais, aquela cena que ele tá matando os caras, aparece bem de perto, assim, uma serra cortando alguma carne duvidosa, assim, <risos> muito, muito <risos> muito trash, meu Deus do céu. que assim, filme trash, trash, desse estilo, assim, eu não costumo ver. Eu gosto de filme B, né? Que fala, mas filme trash é mais
0: difícil de eu ver. É, eu não consumo tanto também, não. Até por problemáticas acerca de alguns, até, da preguiça. Mas eu gosto um pouco desses efeitos, assim, que, caralho, não tem como não rir, sabe?
1: Exato. Mas é que tem filme que vai pro lado mais tosco e acaba não, não sendo engraçado, sabe? Esse não foi o caso. Esse, eu eu gostei, porque eu me diverti com ele sabe, não foi uma coisa só ah, um monte de efeito mais baratos né, mais acessíveis que acaba não tendo história, não tendo porra nenhuma, não tem nada que vai te entreter no filme e no caso desse filme, não sabe, a história é bem normal né, festa e adolescentes se reunindo numa festa e morrendo mas o que acabou me chamando a atenção e fazendo eu gostar foi como as coisas foram acontecendo alguns diálogos ali que eu me identifiquei, ou a própria casa em si, as coisas familiares ali, então eu gostei no, no geral acabou que foi muito engraçado, foi uma experiência bem divertida mesmo.
0: É porque não eram só aquela utilização de efeito assim solto, tinha todo um, um clima que ambientava aquelas coisas e fazia a gente se divertir não é porque tava ridículo no caso tinha emulado ali um clima cômico. Sim,
1: e é, uma coisa né, que ele contou aqui na, no release dele, que o filme foi filmado com a ajuda de amigos e familiares, e um orçamento de 250 reais. Porém, na época, isso era muito dinheiro, né? Porque o salário mínimo em 2001 era 180 reais. Então, realmente, é um dinheiro ali que não é que não dá pra desembolsar assim, fazer aqui um filme aqui com com salário mínimo. Não é sempre que dá, né? Então, isso foi bem legal. E é muito bacana essas coisas, porque ainda depois que o filme acaba, aparece ali, né, o making off, aí aparece depois o escrito assim, faça seu próprio filme é divertido e barato. Aí eu falei cara, deve ser muito legal realmente fazer um filme próprio e, e deve ser muito divertido porque filme de terror sempre tem umas cenas muito inusitadas, então deve ser muito engraçado filmar, né?
0: É, ainda mais quando é nesse ambiente que todo mundo se conhece digamos assim, porque eram amigos era família, então não, não vai ter tensão de, ah, eu tô aqui só fazendo um trabalho um favor pra alguém. É, exato. <risos> Tinha a afetividade ali de todo mundo, de, de querer Fazer as coisas darem certo, provavelmente a maioria deles deve ser fã de terror também, então deve ser extremamente divertido. Sim.
1: Cara, do jeito que aquela
0: coleção ali é real mesmo, né? Porque
1: é muito filme VHS, um filme de terror muito aleatório ali, eu fiquei com invejinha daquela coleção. Tinha até uns action figure ali. É, foi muito, muito doido tudo. Gostei. Ah, e outra coisa interessante é que esse filme saiu na mídia, né? Na época. Ele saiu em jornais como Zero Hora, de São Paulo, em revista de cinema teve também no Fantástico,
0: ele apareceu no Fantástico e no Caldeirão do Hulk, no horário do Nobre da Globo aí (risos) né, legal, né, interessante eu imagino o impacto que foi quando ele saiu, porque, primeiro que hoje em dia o cinema nacional já não tem muita, não não dão muita atenção não tem muito orçamento e tudo mais ainda mais no Sul, cara, no Sul o filme aqui, eu eu
1: sou do Paraná né mas esse filme é do, do Rio Grande do Sul não é também, um. tem visibilidade Geralmente é São Paulo e Rio de Janeiro, né? A visibilidade maior das coisas, né? A produção, assim, acaba sendo mais focado nesses lugares. Aí eu até achei interessante, assim, porque eu achei bem aleatório. Nossa, os caras são do Rio Grande do Sul, que aleatório. Eu não imaginava, sabe? Pensei que deve ser de São Paulo, sei lá. Sim. Porque moro numa cidade mais excluída pra muitas coisas, pra muitos eventos, enfim.
0: Então, eu achei legal. Eu não sei se eu tô induzida, mas eu acho que eu conheço, conheço assim, por nome, né? Não que eu tenha muita intimidade, mas muito produtora, assim, de filme... Que que seja do Sul, e aí também do Sudeste.
1: É, no Sul tem o Festival de Gramado, né, que é o um festival grande. Mas, realmente, se você for pensar assim, em produções que são um pouco mais conhecidas, parece que é, tem um pouco mais de visibilidade São Paulo, Rio de Janeiro. Uhum. Aí eu fiquei pensando, caramba, o cara era do Rio Grande
0: do Sul, mó aleatório, e fez um negócio maneiro. <risos> e eu acho que na época também, porque hoje em dia, a Slasher já tá não batido, mas saiu saiu do ápice, né? Só que começo dos anos 2000 ainda era uma coisa recente. Eu lembro que quando eu comecei a ver esses filmes, foi 2005, metade da década ali, mais ou menos. E ainda tinha bastante sendo disponível pra alugar e tal. Então, eu acho que o timing dele foi muito bom. Foi. Nossa, isso ajudou demais. Realmente. E eu fico curiosa porque a primeira versão do filme tinha 120 minutos. Aí né? agora foi reduzido pra 1 e 20 Eram 2 horas, né? Então, eu fico pensando, o que que será que que tinha naquela outra versão que teve cena que só entrou nessa segunda versão, esse Redux de agora de 2021, mas eu fiquei interessada, e tem o 2 também hum. que se eu não me engano, tá disponível no canal do diretor se eu achar de novo depois, eu coloco o link na descrição e te mando também né? olha só, tem o 2, interessante é, porque né, Jason não morreu, é, <risos> nossa mas eu amei o fato do Jason se escrever com G-E e S-O-N, porque eu nunca nunca tinha associado que era o mesmo nome Porque eu conheço Jason com G Aqui no Brasil, bastante E eu conheço Jason com J J-A, Tipo, mas que eu vejo em filme gringo, né Eu nunca tinha parado pra pensar que A sonoridade era a mesma, tipo Teoricamente é o mesmo nome com escrita diferente, sabe ah, tá. E aí quando eu vi, tava com a legenda Ativada e tal, aí eu vi a escrita Eu, ah, olha só Que coisa, me deu uma explosãozinha Assim <risos> Mas eu gostei, eu gostei bastante Na verdade eu não conhecia, eu não sei se eu conhecia ele antes do festival ou não? Não. Não lembro, pelo menos. Eu também não conhecia. Eu acho que quando eu comecei a, a entrar mais dentro do terror e conhecer mais o cinema nacional, ele já tinha abaixado o hype dele, assim. Porque, como a gente falou, ele fez bastante sucesso quando saiu, né? Mas acho que lá pra 2010, 15, já não, não tinha muita gente que lembrava ou comentava sobre. Então eu fiquei feliz de conhecer. Eu fiquei feliz de ter essa nova versão aí atualizada. E eu espero que eu faça bastante sucesso no festival e que as pessoas conheçam. Sim. Hum. Ai, tomara, eu também espero. Eu não sei se você chegou a falar,
1: não lembro agora, mas ele, o Felipe Guerra, ele já vai fazer aí 30 anos que trabalha com filmes, né? Que ele é diretor e tal. Então, é um caminho longo aí, né? Guerreiro, Felipe Guerreiro. Porque, olha,
0: é, não é fácil. <risos> eu acho que eu vi até umas palestras, eu vi que eu digo, vi que teria de workshop, palestra, eu não lembro, com ele. De, tipo, como sobreviver na indústria há 25 anos sem dinheiro. Porque é sempre de baixo orçamento. Né? Sim,
1: cara, eu acho que o que ajuda muito são as pessoas em volta, né? Por exemplo, nesse caso que ele fez é, esse filme, né? Uhum. Que ele teve ajuda ali da, da, da família, dos amigos, né? Pra gravar e tal. Então eu acho que isso acaba sendo um, uma ajuda muito grande, né? Porque senão, né? Como é que você vai fazer o negócio,
0: né? Se você não tem nenhum os atores ali pra, pra improvisar. Uhum. E você tem que gostar bastante também, pra não desistir depois de tanto tempo. Sim, sim, com certeza. Eu ach acho que nada melhor do que ver filmes de terror, de pessoas apaixonadas pelo terror, então.
1: Sim, eu admiro demais isso, porque como é muito difícil, porque a senhora falou, tem que gostar muito para não desanimar, né? Mas é bacana esse filme. Muito interessante. Eu, eu fiquei um pouco medo de não gostar por eu não consumir tanto trash, assim, e alguns eu não me agradar muito por conta aí de ser só tosco e não, não ter mais nada, sabe? Às uhum. vezes também é o, é o estilo de humor, que as abunas não me identificando, Mas nesse filme eu me
0: identifiquei bastante com o humor dele. final, principalmente. E eu gostei também dessa trilha sonora nova, porque coincidentemente, no dia que eu assisti o filme, duas das músicas que estavam no filme eu tinha ouvido no mesmo dia. Sério? Aí eu fiquei caralho, meu gosto musical tá tão antigo assim, ou, ou que porra que, que é? assim
1: é. <risos> Tudo ali que acontecia me dava uma nostalgia muito grande, cara. Tipo, um efeito muito bom, assim. Que bom que ele saiu agora, de novo. Cara? A trilha sonora é muito boa, e quando um daqueles meninos vai pra outra festa depois, aí ele tá numa baladinha. Eu falei, caramba olha essa baladinha, mano. Eu ia nessas porra quando era adolescente. <risos> que saudade. Aquelas baladinhas bem toscas. nem não de nada demais. Matinê. É, eu lembro das matinês que eu ia na adolescência. Né? Você não vai nem virar a madrugada no lugar. Você só vai se tarde pra eu voltar às
0: 10. Não assim. vendia nem álcool. É muito isso. Seu do balado. Mas enfim. Foi gostoso assistir. Foi divertido. E é isso, então. Não esqueçam de conferir. Até porque é difícil passar percebido, porque o título é muito longo. Eu entrei em pânico ao saber que vocês fizeram na sexta-feira, 3 do verão passado. Então, deem essa força aí pelo trabalho até do diretor de ter remontado o filme inteiro, ter tentado atualizar ele aí, e pela nostalgia mesmo, porque é muito bom.
1: Sim, se você foi uma criança nos anos 90, você com certeza vai se identificar com esse filme. (risos) Porque você já vai ter sido uma adolescente nessa época aí, então você vai gostar. E esse filme tá na tua lista lá que você fez, né? Na lista de filmes de terror do Santos Pô. Isso, isso, tá. Porque eu, eu tava lendo lá aquela lista E eu vi esse filme e me chamou a atenção Eu falei,
0: nossa, esse é um dos que eu vou ver com certeza A gente deixa a lista aí também Pra quem não não viu ela ainda E pra ver o que que dá pra conferir aí no festival Porque vai ter muita coisa interessante
1: Vai, eu vou tentar ver vários Tomara que eu consiga ver a maioria
0: E até o próximo
1: episódio, então, galera Tchau, galera, até o próximo E aproveitem o Fantaspoa, evento gratuito Aí online, só alegria Pros fãs de terror, e é isso Tchau, tchau Tchau